0: Bienvenidos a esta tercera edición de Conspiracy y Café. Mi nombre es Pablo y hoy vamos a hablar sobre el reciente atentado de Nashville. Tuvo lugar en Nashville, Estados Unidos, el mismo día de Navidad, el 24 de diciembre del 2020, en donde una van, una camioneta, estacionada frente a un edificio de AT&T en el centro de Nashville, empezó a anunciar que la gente se aleje con una cuenta regresiva para luego explotar. Aparentemente, una bomba casera, pero de gran envergadura, fue la que se detonó desde la camioneta. Y horas después, la policía descubrió en la investigación que una persona ...aparentemente el dueño de la camioneta... Eh, ...fue encontrado, o sus restos mejor dicho... ...junto con los restos de la camioneta luego de, de la explosión. Lo extraño de esto es que varias teorías conspirativas... ...comenzaron a tejerse alrededor de este atentado... ...reflotando comentarios o ideas de temas como los actores de crisis, que son personas que se dice que en atentados falsos salen a dar testimonios y son víctimas que en realidad están producidas por el, por el propio gobierno para causar algún tipo de revuelto social o deflectar la atención de determinados temas, en donde, en pocas palabras, estos atentados no serían reales, sino que son escenografías puestas y comunicadas por los medios masivos para que la gente se concentre en determinadas cuestiones. Ahora bien, volviendo al, al atentado de Nashville, lo curioso es que esta persona No tenía antecedentes de cuestiones psiquiátricas, pero sí, eh, luego de investigar, la policía encontró que tenía vínculos con un montón de teorías conspirativas y estaba convencido de la teoría de los reptilianos, que vamos a tratar en otros capítulos, pero... En resumen, dice que muchos políticos que gobiernan el mundo y muchos actores que gobiernan las masas, por así decirlos, con, con entretenimiento, eh, son lagartijas humanas que provienen de, otro, de otros planetas y se disfrazan de alguna forma con tecnología avanzada para parecer seres humanos. Más allá de tratar estos temas en otro capítulo aparte, lo interesante de todo esto es que no parecía este atentado tener un objetivo real. De hecho, si uno va a detonar una bomba eh, en un centro público, me imaginaría yo por otras veces donde ha habido atentados lo que buscan es más allá de alcanzar los titulares y llevar el punto de atención hacia determinadas cuestiones eh, siempre se deja entrever algún motivo aparente por el que el terrorista o el criminal realiza este tipo de, de actos en este caso si no me equivoco no no murió ninguna persona eh, o si murieron fue una, un recuento bastante bajo. Hubo distintas notas donde al principio eh, se decía de que murió X cantidad de personas, después se desmintió, hubo que esperar un par de días después de la tragedia como para tener este, un panorama claro. Y la verdad, después de leer las primeras notas que salieron, no, decidí no leer ninguna otra, por lo menos de los diarios más tradicionales. Pero a lo que iba es que lo curioso de esto es que si uno fuera a detonar una bomba, eh, ¿por qué avisaría y pondría una cuenta regresiva para que el resto de las personas que estaban alrededor de la camioneta eh, que contenía la bomba se alejen? Eh, y por otro lado, esta persona no tenía ningún motivo aparente, claro o concreto y no dejó nada escrito o dicho que haga entrever un motivo principal por el cual realizó esto. Por lo menos no se sabe a la fecha, o si se sabe, no lo han soltado a los medios. Pero el giro de este capítulo con este tema eh lo quiero direccionar hacia un, un tema que fue puesto en agenda gracias a, a Edward Snowden, uno de los whistleblowers o buchones por así decirlo, más grandes eh, del siglo XXI y la empresa de telecomunicaciones AT&T, una de las más grandes del planeta Tierra. La camioneta que tenía la bomba en el atentado de Nashville estaba estacionada frente a un edificio de comunicaciones de ATT. Que no solo oficia de oficinas, sino que también es un nodo de telecomunicaciones. O sea, es un edificio operativo, por así decirlo. Y. En un foro de teorías conspirativas, alguien había levantado el punto de que eh, esta persona que creía en un montón de estas teorías, justamente decidió aparcar la camioneta ahí para tratar de dañar el edificio de AT&T. Hay muchas cuestiones actualmente con el tema del, de la tecnología 5G, eh, pero no vamos a adentrarnos en eso, sino... Eh, puntualmente en la empresa AT&T. Y un comentario en este foro hablaba que, misteriosamente, cuando uno va a visitar el lugar por, por Google Street, eh, la fachada del edificio está blureada. Me pareció algo bastante tonto, de si todo el mundo sabe que ahí hay un edificio, ¿por qué estaría blureada la fachada? Pero, eh, misteriosamente, y desconozco por qué, Voy a Google Street a verlo, pueden ver la foto, está en mi Instagram, en el posteo que corresponde a este capítulo número 3. Efectivamente la fachada está blureada. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que creo yo? Que esta persona tenía una idea, indicio, simplemente la teoría de algo bastante macabro que está realizando AT&T, que va en concordancia con las revelaciones de Edward Snowden allá por el año 2015 y esto nos remonta a Manhattan ciudad de Nueva York un edificio que se llama eh, Titan Point o por lo menos así eh, se lo hace llamar ahora es un edificio que está ubicado en el número 33 de la calle Thomas Street en el Lower Manhattan, en la parte inferior de la isla. Y es un edificio bastante peculiar, construido, si no me equivoco, en los años 70, eh, porque no tiene ventanas. Es un rascacielos en el medio de Manhattan, absolutamente rodeado por paredes gruesas de hormigón armado. No tiene ni una sola ventana con lo cual no se puede ver siquiera si hay alguna luz encendida dentro o no. Aparentemente este edificio extraño, eh, que es... no sé si sede central, pero edificio corporativo en teoría de la empresa AT&T, eh, se construyó para resistir un impacto nuclear. Y lo que dice la versión oficial es que dentro de este edificio hay un montón de nodos y aparatos y tecnología para rutear llamadas de larga distancia y procesar eh, redes de telecomunicaciones de la empresa que son esenciales para su operación en Estados Unidos. Nunca hubo por lo menos un un tour o alguien que pueda ver realmente qué es lo que hay dentro del edificio. Pero siempre los rumores y la, un poco la historia cringe oficial nos habla que el edificio cuenta con, con reservas como para que 1.500 empleados puedan subsistir por lo menos, creo que era entre 10 y 15 días, eh, con comida, electricidad, combustible y todas estas cuestiones para el caso de una debacle nuclear. Ahora, la realidad, algo bastante extraño. Eh, yo creo que siempre han existido este tipo de instalaciones, más que nada en el complejo militar industrial, pero son facilidades que rara vez se encuentran en el medio de una ciudad, a plena vista. Pero este es el caso en donde, en el medio de la ciudad, eh, tal vez más famosa del planeta Tierra, hay un edificio de estas características y nunca nadie supo demasiado al respecto. Lo que dice Edward Snowden en los documentos que, que se revelaron en el 2015, mejor dicho no lo dice él sino no en los documentos, es que AT&T históricamente eh, ha tenido vínculos muy estrechos con la NSA, ...que es la National Security Agency de los Estados Unidos... Eh, ...sería de alguna forma una rama de los espías... ...que se ocupa de proteger a Estados Unidos puertas adentro. Y después con la excusa de los atentados del de 11 de septiembre, etcétera... ...la NSA ha emprendido un programa de vigilancia masiva a nivel telecomunicaciones, medios digitales, redes sociales y etcétera que no solo rosa sino que trasciende lo ilegal y cualquier tipo de violación a la privacidad al punto en que se han hecho hasta documentales que hoy están en Netflix al respecto en donde por ejemplo una persona en Irlanda tuiteaba la letra de una canción para hacer un chiste, cambiaba una palabra por otra palabra, como por ejemplo, bomba. Y cuando esta persona viajó a los Estados Unidos por eh, vacaciones, no lo dejaron ingresar y lo flaguearon como un potencial terrorista. La única explicación en su momento fue que eh, hay una suerte de inteligencia artificial que procesa constantemente todo lo que uno habla, envía por mensaje, pone en redes sociales con la excusa de detectar y prevenir futuros ataques terroristas en suelo norteamericano. Ahora bien, este tipo de agencias que tienen presupuestos en blanco, presupuestos en negro y acceso a las tecnologías más avanzadas y pueden hacer con una increíble discrecionalidad, sin necesidad de dar explicaciones prácticamente lo que ellos crean necesario eh, de alguna forma necesita algún tipo de aliado en el mundo formal corporativo y oficial y lo que dicen estos documentos es que eh, la NSA ha hecho un acuerdo con AT&T para que AT&T le permita a esta agencia del gobierno de los Estados Unidos espiar todas las telecomunicaciones que pasen por sus nodos. Entonces, esto se ata con los comentarios y los rumores sobre este edificio en Nueva York de AT&T, en donde, en estos mismos documentos de Snowden, asegura que muchos de los empleados que trabajan dentro de este edificio son empleados de la NSA y que, históricamente, empleados y agentes de inteligencia de la NSA han estado siempre trabajando dentro de las premisas de AT&T y no solo en este edificio sino en cualquier otra oficina que AT&T haya tenido al punto en que eh, prácticamente asegura que en cualquier lugar donde hay una oficina de AT&T hay presencia de la NSA y que estos agentes de inteligencia realizan sus máximos esfuerzos desde cómo se visten, cómo hablan, estudian la historia de la compañía, para que cualquier otro empleado real de AT&T no detecte que ellos no son realmente parte de la empresa. La verdad es bastante espeluznante. Eh, no me sorprendería que algo así sea cierto. Eh, de hecho, queda para discusión en otro episodio el tema del atentado a las Torres Gemelas, que muchos conspiranoicos aseguran que fue un, un ataque de bandera falsa, es decir, propiciado por los mismos americanos para tener una excusa que permita abrir las puertas a las violaciones de privacidad más grandes que se han visto en los últimos años, en donde uno puede ser incluso castigado o separado por la policía o las agencias de inteligencia o que, o que enfuerzan la ley en los Estados Unidos por tan solo haber escrito un email o tipeado ciertas palabras en un buscador o lo que fuere. Todos los movimientos y toda la huella digital que tiene hoy un ser humano está observada por estas agencias y yo en lo personal creo que eh, si bien no hay evidencia que pueda demostrar esto fehacientemente, la probabilidad de que esto suceda es altísima. No sé qué es lo que creen ustedes, eh, me encantaría que me hagan llegar sus comentarios. En el Instagram también van a poder ver fotos y la ubicación de este edificio en Manhattan. Es bastante espeluznante. Y redondeando el episodio y básicamente es muy probable que, eh, creo yo, esta persona que llevó a cabo el atentado de Nashville, si realmente no fue algo armado por algún otro motivo que nunca sabremos, haya sido una persona que no haya estado en sus cabales y al intoxicarse con varias teorías conspirativas vaya a saber uno qué asoció como para que decida eh, dar este nefasto mensaje contra una oficina eh, de AT&T. Es bastante trillado y tirado de los pelos, pero si uno ve los hechos que salieron en las noticias, por lo menos eh, hay algo que no cierra. En este caso, 2 más 2 no estaría sumando 4, y esperemos que salga algo más de información que ayude a explicar lo que realmente sucedió en los próximos días, porque... Eh, básicamente termina caratulándose como un, un loco suicida que termina perdiendo su propia vida en una camioneta con una bomba en el medio de una ciudad, en donde, segundos antes de explotar, le avisa a todo su entorno que se alejen porque hay una bomba. A mí no me hace mucho sentido, siento que hay algo más por explicar y el resto quedará a criterio de ustedes. Nuevamente, eh, escucho y sus comentarios son bienvenidos. Cualquier otra teoría o aporte también es más que bienvenido y nos vemos la próxima. Muchas gracias.